1: Y a esta hora, como hacemos cada día, el día por delante, con Beatriz Galeano. Hola, Beatriz, cuéntanos.
2: Hola, de nuevo, cita importante hoy en Egipto, en la cumbre del clima, en la que participa el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a mantener seis encuentros bilaterales con dirigentes de distintos países. Tratará asuntos como la descarbonización de la economía, la lucha contra los incendios forestales o la sequía. El primer encuentro comienza en unas horas. También importante hoy la reunión del G-20 en Indonesia este lunes, los presidentes chino y estadounidense mantuvieron un encuentro que han calificado de distendido que duró más de tres horas y que abre la puerta a una relación más estrecha entre ambos países. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a mantener hoy varios encuentros bilaterales, entre ellos con el presidente chino, con Xi Jinping, los líderes de India, Singapur e Indonesia y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. En clave económica estamos esperando ya los datos del IPC de octubre. Tras adelantar que la inflación se moderó el pasado mes un 7,3% interanual por la bajada de los precios de la electricidad y del gas. Estaremos también atentos este martes a la reunión del Consejo Andaluz de Universidades, que va a tratar sobre la financiación para los próximos cinco años en este curso. Las universidades están trabajando con los presupuestos prorrogados del año pasado. Los de este año incluyen 1.700 millones de euros para las universidades. En Málaga, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asiste a la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga y otro apunte también de esta jornada el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, que Arranca su trigésimo segunda jornada en la que se darán cita 900 ejemplares procedentes de 324 ganaderías de todo el mundo durante seis días. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla va a acoger distintas actividades.
1: Gracias, Beatriz Galeano, y continuamos con Amalia Bulnes, Pepe Landi y Teo León Gros. En un momento podremos hablar con el catedrático de Derecho Penal, Nicolás García Rivas, que ya os ha anunciado, con el que vamos a hablar de sedición, de malversación y de todo eso, y todo acabado en on. Eh... <risa> bueno, lo de Zalensky eh, ayer... Eh también en fin es un, un bueno, deseo ya, más que una ya, constatación
3: ya, ya que quieres acabar en on eh, evidentemente tuvo emoción una gran emoción eh, cuando sonó el himno en, el, en las calles en el centro de gerson de, gerson, eh, de todo vimos,
4: hoy vimos,
3: <risa> <risa> vimos a zelensky con, con, con la mano en el pecho y seguramente infundiendo eh, bueno, pues a la ciudadanía que había recibido a los soldados a los militares con, con abrazos con besos hay que reconocer que son imágenes que nos retrotraen en el tiempo, ¿no? que, que vemos a los soldados regresando en las guerras mundiales y... En fin, eh, eh, yo creo que Zelensky ha advertido que no estamos ante el final de la guerra eh, Tú has dicho el principio del fin eh, Lo dijo él eh, eh, con o, o así nos tradujeron Con eh. evocaciones chorchilianas, <risa> efectivamente, cuando Churchill dijo No es el fin del principio, pero seguramente sí el, 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 el final del... Pri el perdón, principio no, no, del fin El final del principio, pero Para no el, el principio sí. del fin eh, Bueno, eh, en todo caso, emoción eh, y, y bueno y ese día que, que seguramente en Gerson a los habitantes eh, pues, tanto deseaban y que nadie está seguro que no vaya a durar relativamente poco sí. pero en fin
1: Acaba de sacar un, un salir un dato que estabais esperando todos, eh, que estáis siempre al cabo de la actualidad, el IPC se moderó sí. al 7,3% en octubre por la luz y el gas pero los alimentos se disparan, disparan su precio un 15%
4: Sí, sí, yo creo que donde más es... ¡Qué barbaridad! La inflación... No estamos notando es en la cesta de la compra, efectivamente. Los ahora, que saben sí,
1: de sí. esto, Paco Bocero me lo decía esta mañana, que lo importante es la subyacente que se mantiene en el
3: 6,2. Pues sí, eh, ya, sabemos, ya sabemos que la electricidad se ha controlado relativamente con, con el tope del gas y con las políticas que ha desarrollado en general la, la propia Unión Europea. Sabemos que los combustibles están teniendo, en fin, las ayudas del gobierno, que se van a mantener al menos hasta el 31 de diciembre, pero cualquiera sabe, con mm -hmm. ir a comprar al supermercado, sí. con ir al mercado, sabe que las, los alimentos efectivamente están muy caros, y para muchos ciudadanos es una noticia terrible, sí. porque la inflación mide... Efectivamente, pues mide los negocios, mide la industria, mide la economía en general, pero la alimentación es lo que más marca el pulso sí. de la vida cotidiana de una familia.
1: Pero el IPC se modera, 7,3, repito, en octubre eh, la subyacente es 6,2 y la subida de los alimentos disparada. Y disparatada, porque un 15% no eh, puede ser. Eh, bueno pero En por, cualquier
4: caso sí. hemos bajado de las dos cifras, sí. ¿no?, que, que sí. era como el límite, el, el tope mental que, que sí. digamos que era mediadamente soportable para una sociedad como la nuestra. Y yo creo que, bueno, eh, con bastante cautela, pero la noticia pues no deja de ser... Sí. Eh, buena y al menos, al menos, eh, digamos que retrasa esa impresión de que íbamos a entrar en una inflación estructural eh, sí. de la que es mucho más complicada salir según los analistas sí, económicos. hay que
5: hacer un esfuerzo por ser optimista, que cuesta, porque desde luego no hay, no, no hay demasiado... parece ser también muy inocente y muy cándido, pero... Sí parece que mmm, si sí el origen de, de, el estado, de la situación inflacionaria mmm, era el precio de la energía, que es contagioso, se, se, se transmite a mucha velocidad, muy, con, con mucha rapidez, al resto de, de servicios y de, y de productos y de sectores, mmm, en este caso el hecho de que la, la inflación, el precio de la energía se esté moderando, bueno... Eh, nos puede hacer pensar ojalá, aunque creo que, que lo decía Teodoro que hay que, que ser muy prudente que no nunca nunca podemos estar ni confiados ni tranquilos con, con, este, sí. con, con la economía, pero mmm, parece que, que también az, adelanta una moderación en el incremento de sí. precios de la alimentación, que imagino sí. que llegará después de las navidades, porque ahora, claro, estamos en época de, de gran consumo.
1: Eh, vamos a saludar, ya os lo anunciaba y hablaremos ahora de, de, de sedición, esta palabra que tanto se repite, malversación también. Vamos a saludar a Nicolás García Rivas, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, experto en delito de sedición, autor de numerosos libros, pero destaco algunos, El poder punitivo en el Estado democrático y Criminalización del radicalismo violento, un debate europeo. Bueno, uh, profesor Nicolás García Riva, buenos días. Buenos días. Eh, gracias por atendernos. Lo primero, el gobierno de coalición, con el apoyo parlamentario del llamado bloque de investidura, va a modificar el Código Penal eliminando el delito de sedición. Es decir, el delito que según el Tribunal sí. Supremo cometieron los líderes independentistas en el otoño de 2017. ¿Cree usted sí. que el delito de sedición tiene los días contados?
6: Bueno, eh, creo que, que para entender bien cuál es, eh, digamos, el alcance de la, de la propuesta parlamentaria que se ha presentado ahora convendría saber que eh, el delito de sedición era candidato a ser derogado hace muchísimos años porque es una figura muy antigua que se ha aplicado escasísimamente durante la etapa democrática afortunadamente, en la época de la dictadura se aplicaba la huelga sediciosa, la huelga obrera y en la etapa democrática, pues prácticamente no se ha aplicado porque es un delito muy decimonónico. Lo dijo el presidente el otro día es que es cierto, o sea, muy antiguo. Por tanto, sin perjuicio de la, de la incidencia que ha tenido en el tema independentista, era un delito candidato a ser derogado. Eso por una parte. Y por otra parte, el delito de desórdenes públicos en 2015, pues sufrió una reforma que lo amplió excesivamente. O sea que por su parte también... ...era candidato a ser reformado... ...que eso tenga incidencia en la sentencia del proceso... ...pues claro, evidentemente que tiene, que tiene incidencia... ...pero habría que decir también, quizá me adelanto... ...alguna pregunta posterior... ...es que aquella sentencia para muchos penalistas... ...fue una sentencia incorrecta... ...porque lo que se cometió en Cataluña en 2017... ...pues no fue una sedición... El delito de sedición exige una determinada, eh, por lo menos, fuerza o actuar contra las vías legales, etc. Bueno, tiene muchos problemas de aplicación, pero no nos parecía a muchos penalistas que se hubiera cometido un delito de sedición. Pero, profesor, ¿una
1: declaración sí. de independencia como la que se hizo en Cataluña es un delito? ¿Qué delito es?
6: A ver, esa es, esa, <risa> esa es la cuestión fundamental. Hay que... A ver... Eh, Habría que distinguir dos cosas. Una cosa es la finalidad independentista, que una finalidad independentista en sí misma no es, digamos, antijurídica, no es ilícita. Se puede tener esa finalidad. El problema es, desde el punto de vista del Código Penal, que esa finalidad se intente llevar a cabo mediante violencia, el alzamiento violento, que es la rebelión. ¿No? bien, eso el propio Tribunal Supremo dijo que no había ocurrido no se condenó por rebelión, se condenó por sedición entonces ¿se puede tener una finalidad independentista? se puede tener y mantener una finalidad independentista quizá el debate habría que centrarlo ahora en si es posible en un estado democrático como el nuestro, admitir no ya la finalidad sino que un parlamento autonómico como el parlamento catalán apruebe leyes que lleven a la independencia. Y ese es un debate que ahora sí existe en el penalismo español, por así decir uh -huh. O sea, tenemos que soportar que un Parlamento apruebe leyes independentistas, pues quizá ahí se debe centrar el debate y quizá habría que modificar el Código Penal. Yo no soy muy partidario de ello, lo confieso, pero ahí está el debate, creo uh -huh. yo.
1: Pero, claro, esa aprobación de leyes que vayan hacia la independencia, incluso sí. la declaración de, la in de independencia, como se llegó a hacer allí, ¿qué delito sí. sería?
6: Ahora mismo, bueno, ahora con mismo, el Código mismo, Penal ahora mismo, ¿qué, ahora, ¿qué delito sería? Con el Código Penal actual, si no hay violencia, ese fue el problema en la sentencia del proceso. Muchos echaron las manos a la cabeza porque la Fiscalía pidió que se condenase por rebelión y el Supremo no condenó por rebelión porque entendía que no existió uh -huh. la violencia necesaria para un delito de rebelión, además de que en la sentencia decía que la finalidad independentista era una mera quimera, en fin, casi como si fuera una broma, cosa con lo que yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, la finalidad independentista, la aprobación de leyes, ahora mismo no es un delito. ¿Qué ocurre con ese tipo de cosas? Pues que probablemente lo que tenemos son mecanismos de protección del sistema democrático, ...que no son penales... Uh -huh. ...como por ejemplo la aplicación del artículo 155... ...que conviene que todo el mundo sepa... Que, ...que cuando se aplicó el 155... ...se expropió absolutamente... ...de cualquier facultad... ...al gobierno catalán... ...todo lo que ocurría en Cataluña... ...se disponía a través del boletín oficial del Estado... ...bien... ...eso es suficiente... ...ese me parece que es el debate... Uh -huh. ...pero podría ser suficiente... ...y añado... ...en otros países... ...Italia, Alemania... Se exige la violencia. Y si no hay violencia, no existe un delito de deslealtad constitucional, ¿no? Como tal delito. Sí es una conducta ilícita, pero se puede proteger mediante un 155.
1: Bueno, violencia hubo. Lo que pasa no llegó afortunadamente a haber ninguna tragedia ni ningún muerto, pero vimos aquellas noches donde violencia sí. había en la calle, desde luego. Eh, y suerte que no ocurrió nada. Bueno,
6: de reformar. Bueno, Perdón, la violencia fue posterior a la sentencia. Estamos hablando de la violencia la violencia requerida para Separarse de España es una violencia distinta. Bueno, yo discrepo. Yo creo que no hubo la violencia necesaria. Bueno, que no, que pero eso lo no, dijo. Que, no la,
1: que no hubo la violencia necesaria. Pero violencia de luego vimos eh, en la, incluso antes. Usted dice después de la sentencia también lo vimos antes. El mismo día del referéndum, ¿no? Eh, en algunas, sí. en algunos colegios. Bueno, de habría que
6: decir que la actuación policial también fue sí. bastante desproporcionada. Bueno. Eso. En fin, vamos a discrepar seguramente, ¿no? Bueno. En ese sentido. No, pero, pero no, pero bueno, no. Bien.
1: Lo que queremos es eh, información. Sí. Eh, ahora el delito de de sedición se va a reformar, esto parece porque hay una mayoría y parece sí. que, que va a ser así. ¿A quién va a beneficiar?
6: Pues la derogación del delito de sedición evidentemente, con la aplicación de una regla constitucional que es la retroactividad de la ley favorable va a beneficiar a los condenados por sedición, porque automáticamente ese, ese delito debe quedar borrado, por así decirlo del fallo condenatorio con lo cual va, va a beneficiar a los que han sido condenados por sedición y habría que decir que a lo mejor fueron condenados indebidamente por sedición. Entonces, bueno, pues eso es una. ¿eh? Va, va a haber una adaptación del código penal necesaria. ¿Eh? Se puede ver así. Y si vuelve Pusdemont, ¿a qué
1: delito se enfrentaría?
6: Bueno, si volviera el. Si vuelve o lo trae, no
1: sé
6: Huido de la justicia, pues se enfrentaría desde luego al delito de malversación porque el delito de malversación, eh, digamos, que queda plenamente vigente, porque se basó en la utilización de fondos para la convocatoria del referéndum. En la medida en que ese referéndum era ilegal, que lo era, pues esa desviación de fondos estaba prevista en el Código Penal. También hay discrepancias sobre eso, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora, pero se, se le podría procesar por malversación. O sea... Entonces, si vuelve
1: Puigdemont, por lo único que se le podría procesar, me refiero a Puigdemont porque sí. es el, el, en fin era el presidente, nada menos que el presidente de la Generalitat, también estaría sí. Marta Rovira y otros, pero sería malversación, sí. pero resulta que ahora eh, la idea es eh, también eh, reformar el delito de malversación. Eh, en el sí. Código
6: Penal bueno, Con lo que entonces... eh, Hay dos cosas ahí primero que eh, se va a reformar también el delito de desórdenes públicos es posible que se le pudiera procesar por desórdenes públicos parece un poco disparatado porque lo que ocurrió en Cataluña fue muy distinto a unos desórdenes públicos pero se podría aplicar igual que se aplicó el delito de sedición y que, quizá por ahí va la reforma del delito de desórdenes públicos Bien. dicho eso eh, desde luego por el delito de, de malversación se le podría procesar. ¿Qué ocurre con el delito de malversación? Pues que también, independientemente de lo que ha ocurrido en Cataluña, en 2015 fue reformado ese delito y también en comentarios jurídicos, etcétera. a partir de ese momento, incluso el, el Consejo General del Poder Judicial, antes de la aprobación de esa reforma, lo que comentó es que era un delito excesivamente amplio, donde se incluyen conductas que no son solamente las de apropiación por parte de un funcionario público, sino también la aplicación a conceptos presupuestarios distintos del propio presupuesto. Entonces, ese delito a su vez plantea un problema en ese sentido. Pero, creo que ahora el debate se ha centrado en si sí, debe penalizarse solo cuando el funcionario se apodera él mismo bueno, eso hay que decir sí. que antes de la reforma de 2015 tampoco era así. Es decir, que si eh, la apropiación beneficiaba a un tercero, también se castigaba penalmente. O sea, me parece que el debate no debe ir por ahí, sino quizá si acaso, por volver a una penalización de la malversación de caudales públicos parecida a la que había antes de 2015. ¿Quién hizo la reforma? La reforma fue del Partido Popular, lo que tenía mayoría absoluta. Hubo eh, bueno, no, no se conoció tanto por eso, por este delito, sino sobre todo por la prisión permanente revisable. Pero fue el Partido Popular, Bien. mayoría absoluta. Uh,
1: sí. Si ahora se reforma, que parece ser que se va a reformar el sí. delito de malversación, quiere decir que tanto Puigdemont, al que nos hemos referido, como por ejemplo los eh, procesados por los seres, y hoy muchos periódicos hablan de sí. este asunto, pero puede ser un centenar de condenados, ¿podrían eh, ser absueltos? Bueno, ¿O evitar, es que, que, o evitar eso,
6: que entren en prisión? Sí. Bueno, eso ya depende de cómo se frague la, la reforma, pero desde luego la condena por los seres con el código anterior a 2015... Y, y me parece a mí que no se iba a beneficiar mucho bueno, depende, claro, de cómo se, insisto cómo se redacte esa reforma no pero desde luego no creo que en ningún caso, en ningún caso se vaya a reformar estableciendo sí. que no es delito la malversación cuando tú no te apoderas como funcionario de, de fondos públicos puede beneficiarse un tercero con lo cual me parece que la condena Griñán, etcétera por esa vía me parece que no se va a solventar, ¿no? Yo creo que no es aplicable. En el, caso de, en el caso del independentismo y de la convocatoria del referéndum, en la medida en que no se, digamos, ni siquiera se generó un gasto, sino que se previó la generación del gasto, que eso fue lo que planteó la polémica sobre la aplicación del delito de malversación. en ese caso, pues es posible que esa reforma sí beneficie, claro, pero en el caso de los E.D. entiendo que no.
1: ¿Cree usted que es necesario reformar el delito de malversación?
6: Bueno, insisto que cuando ahora mismo tiene una... Es decir, eh, lo que se hizo en 2015 eh, fue añadir a lo que era la malversación clásica, es decir, de traer fondos públicos para uno mismo o para un tercero, el delito de administración desleal, que es un delito que se aplica en el caso de los, las personas privadas que participan en una empresa, cuando se administra de una forma torticera y se perjudica a esa empresa. En el caso del, de los fondos públicos y de la administración, parece que se aplica a procedimientos indebidos de gestión del presupuesto. Y claro... Eh, esos procedimientos indebidos, que pueden serlo, pues a lo mejor no merecen una sanción penal, merecen una sanción administrativa, o sencillamente son cuestiones de muy difícil eh, articulación jurídica, porque los procedimientos administrativos a veces son muy, muy sinuosos. ¿no? Entonces, esa ampliación es la que ha planteado, no lo digo yo, lo han dicho bueno, eminentes abogados y, y profesores, que no soy yo mismo. Pues esa ampliación a lo mejor requeriría una reducción ahora, ¿no? No sé si ahora, en algún momento, o sea, porque aquí, claro, todo está, todo es sospechoso de que se está haciendo para Puigdemont. Bueno, sin perjuicio de las motivaciones políticas, a lo mejor ese delito merece una reforma eso es otra cosa
1: Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta eh, alguna pregunta concreta a Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal eh, ¿Queréis hacer alguna eh, pregunta? Un... Digo por si ha quedado, no me digáis luego no le has preguntado de <risa> <risa> Muchas, muchas preguntas la <risa> no, verdad una pregunta, pero, pero bueno <risa> concreta eh,
4: No, sí, eh, yo quería bueno preguntarle o hacerle una reflexión porque eh, sí. hablando de, de, del, del delito de, de sedición que eh, sí. El Supremo ya desmentió esa idea ¿no? en 2021 cuando avisó de que la comparación de este delito con, con el que contemplan otros países europeos no se puede reducir eh, a basar... A, a buscar la palabra sedición en sus leyes que no es una comparación claro. semántica sino que sí existen bueno. eh, leyes muy muy similares con unas penas igual o mucho más altas no no sé si en ese sentido eh, nos estamos eh, perdiendo en una cuestión semántica pues cuando el debate jurídico pues nos gustó, o no ya lo resolvió eh, el Supremo no en 2021
6: bueno, eh, si entiendo bien la pregunta, lo que me estaba preguntando es si, si en otros países se castiga este delito y si la reforma va por ahí. Uh -huh. eh, creo que es eso, ¿no?, sí, lo que sí, me sí. estaba preguntando. Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, bueno, es que eso está muy claro desde hace mucho tiempo, que la conducta, la conducta, no el nombre, porque el nombre en otros países se llama rebelión, con lo cual se puede confundir. No, o sea, la conducta que se castiga hoy en el 544 del Código Penal pues se castiga en otros países de otras maneras y con otras penas mucho más bajas, mucho más parecidas al delito de desorden en el público. Porque en el fondo la sedición prevista hoy en el Código Penal no deja de ser un delito contra el orden público, contra la, digamos, la tranquilidad en la calle, eh, contra los altercados en la calle, porque habla de un alzamiento tumultuario, el Código de 1822 decía de por lo menos 40 personas bueno, son eh, digamos eh, levantamientos ciudadanos de baja de bajo nivel ¿no? bueno pues eso en otros países se castiga con una pena muchísimo más baja no de hasta 15 años de prisión pero o sea, que más allá de claro. los
4: desórdenes sí. públicos qué delito sería para usted la declaración unilateral de independencia <risa> expresada en el parlamento catalán por el es que ahí
6: estamos. 3 de octubre ahora, de 2017. Lo, creo que ya lo había contestado, pero. Y a mí me ha quedado muy claro ¿no sé a mis
4: compañeros.
6: La no. declaración unilateral por sí misma es un acto de deslealtad constitucional como una casa. Pero, insisto, en otros países, igual en España, porque el, el, el elemento, la exigencia de la violencia en el Código Penal Español se introdujo en 1995 porque los partidos nacionalistas pensaban que si no se introducía este tipo de declaraciones se podían penalizar y por eso se introdujo en el delito de rebelión y por eso no se aplicó el delito de rebelión en la sentencia del Tribunal Supremo pues eh, si no hay violencia quizá ese hecho no deba ser delictivo claro, esto dicho así Puede parecer una barbaridad, pero si existen mecanismos jurídicos que no sean jurídico-penales, que sirvan para ello, insisto, el artículo 155 de la Constitución, pues es posible que eso no se deba penalizar. Pero si se quiere penalizar, que se penalice como delito de deslealtad constitucional, pero eso no está previsto. No tiene nada que ver con la sedición. La sedición es un delito contra el orden público. Y la rebelión, insisto, exige la violencia. O sea que quizá haya que estudiar si debemos eliminar la, la violencia como requisito sí. y castigar eso. Bueno, Pero en ese caso, volviendo al principio de su pregunta, en otros países sí se incluye la violencia. O sea, que es un debate jurídico-político-constitucional, más bien. Sí. Eh, Teo, eh, brevemente, que ya sí, estamos
3: fuera de cacho. Sí, es verdad que, que, vamos, sí. eh, que, que nos volveríamos a, a lo mismo, porque nos que produce perplejidad. Es verdad que esto de la declaración en sí, una declaración además como aquella, pues evidentemente es una deslealtad constitucional y verla en el Código Penal, pues es fácil compartir que, que tiene dificultades. Pero que todo lo que ocurrió en 2017, desde la de, las leyes ilegales del 6-7 de septiembre, el referéndum ilegal... El, la organización evidentemente con un alzamiento tumultuario bloqueando eh, la, el, el acceso a los, eh, a los agentes del orden público eh, y en algunos casos enfrentándose con ellos. ¿Que nada de eso encaje en el Código Penal resulta un poco sorprendente? No, no, eh, porque, no. porque dice, Porque nos ha dicho incluso usted, condenados indebidamente, bueno, ha dicho quizá condenados sí. indebidamente por sedición. Así que sí, si, sí. No, si no es nada, eh, bueno, el 155 evidentemente es un instrumento político y es un instrumento importante. Pero desde el Código Penal entonces eh, eh, parece que quedamos Comprendo absolutamente que es muy desarmados. Que es que es.
6: Bre Brevemente, por favor, Comprendo profesor. sí. sí. Comprendo que es muy crispante ver que una parte de nuestro país quiere separarse de España, etcétera, Pero habría que analizar fríamente lo que ocurrió. Por supuesto que hubo algún delito, que era el de desobediencia clarísimamente. Ese delito, todos los penalistas españoles están de acuerdo en que ese delito se cometió. Pero el alzamiento tumultuario que usted eh, denomina de eh, la gran vía de Barcelona el 20 de septiembre de 2017, 40.000 personas, pues eso, con, otra, con otro filtro de análisis, pues se puede considerar que es una manifestación. Ayer hubo una manifestación masiva en Madrid, pues tenía otros objetivos, pero hubo una manifestación masiva. Eso es un alzamiento tumultuario pues no. Y lo que ocurrió en Barcelona bueno, en aquel esta día, manifestación si me
3: permite, en esta manifestación si me permite no hubo ninguna presión, no se atacaron vehículos de la Guardia Civil, se no se prohibió no tenemos... moverse del edificio, no <risa> se eh, encerró a funcionarios públicos. En fin, eh,
6: bueno, <risa> allí no se distinta, encerró a ningún funcionario, funcionario público. Me parece bueno si le, leyendo sí, Tuvieron, que salir, un, juicio, sí, tuvieron sí. que
3: salir por un tejado De, de una de... edificio te,
6: Terminado, profesor, sí. te, concluya, por bueno. favor Sí, bueno, intento concluir Lo que intento concluir es que yo no estoy de acuerdo En que se amenazara, etcétera A ningún funcionario Hubo efectivamente altercados En muchas manifestaciones hay altercados Pero eso no significa Que hubiera un delito de sedición Porque entonces habría delitos de sedición En manifestaciones de taxistas que rompen vehículos, etcétera, etcétera, y nadie se le ocurre decir que eso es un delito de sedición. Bueno, Comprendo eh... que eso tiene un componente político muy crispante, pero me parece que desde el punto de vista penal, allí no hubo una sedición. ¿no?
1: Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, experto en delito de sedición, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: Muchísimas gracias, un saludo.
0: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Me llamo Pablo y soy
7: de Rochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en cartoncillos.
8: De malgastar energía, también se sale.
9: Pon la calefacción a 19 grados.
0: Infórmate en derrocholicos.es. Gobierno de España.
1: Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son automadrugadores, autocreativa autoincansable, autovaliente son los autoandaluces los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía infórmate en ata.es campaña subvencionada por la Junta de Andalucía si eres de los que juega los rascas de la ONCE en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país te
9: voy a decir una cosa, bueno dos bien jugado porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11
3: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio
2: Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada... Es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
1: Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla.
9: ...algún desafío en tu empresa que no sabes cómo abordar o solucionar... ...tenemos lo que necesitas... ...necesitas la ayuda de Activa Startup... ...hasta 40.000 euros para contratar a una startup... ...que te ayude a solventar tu reto o desafío... ...sí, una ayuda directa de hasta 40.000 euros... ...si eres una pyme andaluza... ...consulta los requisitos de la convocatoria abierta... ...hasta el 5 de diciembre... ...en eoi.es barra Activa Startups... ...o en activastartups@eoi.es. ...Activa Startup es una iniciativa del Ministerio de Industria... ...enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la financiación de Next Generation EU, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
8: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio
2: de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y
10: desde el pelotazo, o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Vigorra.
0: Mi programa favorito es el club de los primeros, el yuyu, Vigorra.
9: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal su
0: Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho
9: Canal su
1: radio.
0: radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Les hablamos desde la Isla de la Cartuja, en algún momento llamada Isla de la Melancolía, ¿verdad, Amalia? Tú que viviste aquí plenamente el 92, por eso voy, lo que voy a decir ahora mismo... No, pero
4: el 92 no fue un periodo de melancolía, no, ¿no? no. precisamente.
1: No, no me entiendes, no, no, ni, ni entiendes lo que pregunto ni entiendes esto. Digo que tú que viviste esto intensamente en algún momento ahora llamada Isla de la Melancolía, por lo que fue, ¿o no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, sí, por, no? lo, lo, por los rescoldos.
1: Bien, si tuvo este contexto... Tengo que decir que yo era muy que pequeña, yo, en el 92? Que vas a decir, Creí que me ibas a decir que sí. Claro, te he confundido. Es que me has confundido, Porque de te he confundido. Te he confundido, Te he no confundido, no te confundido con con esa... querida. Perdón, perdón. Con perdón. ese ímpetu. Te he confundido. <risa> <risa> era muy niña. <risa> Porque yo siempre que me refiero a la isla de la cartuja digo isla de la melancolía por lo que fue esto, ¿no? Y ahora está emprendiendo de nuevo. Ven, cualquier caso. Lo importante es que quiero situarle a ustedes, porque si ahora me oyen en, eh, en, en, Almería. en Cabo de Gata o en otro punto de Andalucía, pues eh, dicen, ¿pero qué está diciendo este? llueve sobre la isla de la Cartuja y llueve intensamente. No, esto es fingido, no, 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 engañemos, esto es fingido. Ahora vamos a sacar a David que vaya a moverse. Está lloviendo y tú lo estás viendo. Sí, sí, bueno, llueve? es que
4: tengo, tengo la llueve? ventana justo enfrente y llueve con bastante intensidad, sí. Bueno, ¿Cómo la llueve?
3: Como... Cómo, cómo... <ríe> Si Pera Jim Ferrer, en su tristísima Noctis y Mago, en su libro publicado precioso por la Fundación José Manuel Lara, dijera que el ángel de los párpados azules repliega el cielo en plena oscuridad. Qué bonito. Eh, si llueve, llueve. con los lloviendo. cristales llueve. Eh,
4: Tiene el libro delante, ¿eh?
3: De no, se lo he pasado es que, yo. Es que, Eteo. por una razón obvia, ¿por qué?
1: Me lo acaba de dar Jesús. Se lo pasó se ha pasado para que viera mi atrevimiento de traer aquí a Pera y Ferrer. Pera, ¿oh? Yo estoy ya sudando desde que va a venir. Ánimo, ánimo. Lo admiro mucho, pero es rarito. <risa> en el mejor sentido de la palabra. Oye, por cierto, qué, qué entrevista tan
3: sorprendente la del... Uh la del Catedrático sí, de Derecho pero Penal Espera
1: para... que le demos la voz a Pepe Landi porque lo hemos tenido ahí con eso de estar en Cádiz eh, no, 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 este... Pepe, venga tú vamos a hacer conclusiones ya que vamos cerrando eh. conclusiones de eh, el, el tema que hemos tratado, sedición, malversación con el Cátedro de Derecho Penal
5: Apasionante la, el discurso más interesante que he oído y habremos oído discursos y horas y horas de discursos y de tesis y de opiniones respecto a la crisis territorial catalana y de lo más apasionante que he oído en mucho tiempo, porque sencillamente plantea dudas esenciales, nos plantea dudas esenciales a todos. Desde, desde lo, lo primero, desde lo seminal, ¿la declaración de independencia fue delito?, Estamos mezclando eh, constantemente sentimientos políticos mmm, con procesos judiciales. Eh, una manifestación es un episodio de sedición, es una rebelión. ¿En qué momento se considera que la violencia eh, está siendo utilizada para, para torcer una situación, una, una realidad administrativa? ¿La, des, la deslealtad constitucional que habéis mencionado es delito. Deberíamos. Eh, conducir todo este tipo de situaciones por la vía judicial, por la vía penal o estamos ante un fenómeno político, social que debe ser abordado de una forma mucho más compleja, más larga, más difícil, desde, desde, desde el diálogo, desde la formación, desde, la, eh, desde la, la discusión entre generaciones yo creo que eso, a mí son todas las dudas que me ha, que me ha planteado, me ha parecido de verdad, eh, os lo digo eh, tan diferentes eh, que me ha parecido um, apasionante. Bueno.
3: Sí, yo, yo no, vamos, me encuentro que ha sido muy interesante intelectualmente porque efectivamente nos hace preguntas sí. fundamentales, como dice Pepe. Lo que ocurre es que a mí, a diferencia de Pepe, no me han apasionado sus respuestas. Eh, las preguntas sí evidentemente creo que son uh, debates uh, fundamentales. Yo no voy por la declaración de independencia, y menos por aquella cómica declaración de independencia, independ de independencia que viene alimentando memes desde entonces con esa imagen del público que cuando se anuncia la declaración de independencia, exclama Vítores de Alegría, y tres segundos después se dice que decae mm. esa declaración de independencia, con lo cual, en fin, aquello fue una mera mascarada, un teatrillo del independentismo, que no merece efectivamente, yo creo, mayor consideración penal, y, y, sí. y ya está, en eso yo yo creo que estamos de acuerdo. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es que una... Desde luego sí que tengo la convicción que en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia y en cualquier mmm, democracia seria, lo que ocurrió entre los primeros días de septiembre y el, y el referéndum ilegal sea simplemente una cuestión política. Yo te, creo que Eso es una, eso eh, es una a cuestión respecto, penal.
4: Teo, te leo eh, una frase textual de la sentencia del proceso. Eh, que es tajante Dice, su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno viene a decir la sentencia yo por terminar, termino con una cita de Ortega y Gasset, que yo repito muchas veces, que hay tantas realidades como puntos sí. de vista y eso parece ser que es lo que. Sí, no, que es lo no, que no, que no, no pero yo hay, discrepo, no, yo hay discrepo. No, no, no. Que te, ser que tengo que, te, tengo que
3: liberarlo. Y evidentemente
4: ya. habrá Nos diferentes... Ha dibujado una realidad sí, muy diferente. Sí,
3: pero no hay tantas. O sea, el relativismo, nosotros... hay que tener también cuidado con el relativismo, yo entiendo perfectamente. Por supuesto, no solo que son legítimas, sino que son de una autoridad en la materia, pero yo creo que yo desde luego, cuando dice quizás se fueron condenados indebidamente por sedición. Hombre, yo un respeto al Tribunal Supremo y a la claro, sentencia del Tribunal Supremo, claro, es... y creo que evidentemente una democracia se tiene que defender de lo que ocurrió. Sí. Le llamemos golpe posmoderno le llamemos golpe o le llamemos eh, desafío al orden constitucional. Yo creo que el instrumento político del 155 está muy bien, pero que un código penal. Y sobre todo, lo que sí, y me parece que ahí convenimos, eh, él está más cerca, de creo, de, de otras posiciones, es lo que es muy sonrojante. Aquí ya no es que se reforme el delito de sedición, se reformule y se adapte, que eso puede ser aceptable. Es que se haga negociado negociando los presupuestos y negociando un apoyo parlamentario con quienes cometieron, sí. uh -huh. cuando estaba el delito así tipificado, cometieron ese delito y anuncian que aquellas acciones que lo motivaron, las volverían a hacer, y eh, con quienes están eh, detrás de eso, negociar el delito y añadir la malversación, a mí me parece de una gravedad muy
1: importante no, que ya no y, tengo más tiempo no, no, sí, sí, ah, que, no que, que, que parece mentira
4: eh, tam eh, eh, también da la impresión de que se quiere volver a sentenciar de nuevo eh, el proceso y me parece una bueno, deslegitimación luego, por ir rápido debate del, tri hay, del Tribunal debate Supremo.
1: Hay. Amalia Burnes, Pepe Landi y parece mentira Teo que otros días me dice que me quieres, libérame ya, cuando me libera y hoy no. no, no será por la mostrata, lluvia. Porque, adiós. Tarde, ¿eh? Porque hay cosas que no se pueden dejar de ver. Adiós.
0: Decir. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
10: Ahorra como nunca con Rapimueble. Solo hasta este domingo. Dormitorio completo 249 euros. Apilable de salón 299 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Más de 200
1: tiendas en toda España y en rapimueble.com.
2: Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Vigorra, me encanta escucharlo. Y escucho cambio climático. Cuando
0: ¿sabes? estoy trabajando,
10: escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Esta mañana me contaban desde Córdoba, eh, en la ronda con mis compañeros, eh, me contaba Ana López que eh, decía fin al conflicto laboral de Zumo Sol o Zumo Palma tras un año de huelga. Escuchen esto, un año de huelga y 11 meses. Un año de huelga y 11 meses, un día tras otro, una semana tras otro. Sí, un año de huelga y 11 meses de encierro. La plantilla de la fábrica de Palma del Río y el propietario de la empresa, que es un fondo de inversión, han llegado a un acuerdo. Es por eso que quiero saludar a Fernando Trujillo, que es el representante de los trabajadores. Fernando, buenos días.
11: Buenos días, Jesús y compañía.
1: Con el que en algunas ocasiones hemos hablado. Bueno, eh, han terminado bien, salen ustedes... Beneficiados
11: Sí, Digo obviamente por esto, Antes de
1: darle la enhorabuena
11: ah, much, Muchísimas gracias Y sí, hemos salido beneficiados En tanto en cuanto se reconoce Lo que solicitábamos desde el principio ¿no? Un despido improcedente Y la indemnización que corresponde A cada trabajador según la antigüedad
1: ¿Cuántos trabajadores eran?
11: Somos 38 trabajadores
1: Y ustedes se han, se han mantenido Unidos y firmes como una roca En todo este tiempo
11: Exactamente, ha, ha habido días de desesperación, de desespero, pero nosotros siempre hemos seguido en la lucha y estábamos confiados en que la lucha finalmente lleva, llegaría a un resultado, y así ha sido.
1: Porque en todo este año, Fernando, ustedes no han cobrado ni un pavo, ¿no?
11: Bueno, sí, estuvimos tres, tres meses sin cobrar absolutamente nada, porque tampoco habíamos sido despedidos, pero inspección de trabajo... Y actuó de oficio y declaró que en la fábrica no había nadie trabajando, y gracias a eso pudimos hacer al desempleo. ¿verdad? Pero una cantidad, 600 euros, que apenas da para pagar hipoteca y poco más.
1: Sí, 600 euros al mes, ya se hacen las cuentas cada quien nos estén escuchando. Y en los 11 meses de encierro también permanecieron unidos todos ustedes.
11: Sí, sí, no había más remedio que permanecer unidos porque así como se hace más presión, porque como nos quedamos en nuestra casa, teníamos claro de que no íbamos a, a conseguir nada, siempre hemos estado en lucha y, y, como se dice, la unión hace la fuerza.
1: Porque luego fueron muchos días, muchos días, muchas semanas para mantener ese encierro, ¿eh?
11: Sí, sí, han sido muchos días de penuria, de inclemencias de tiempo, que te que hacía pensar que, que estábamos pintando aquí, que si esto, esto iba a valer para algo, pero finalmente la verdad que hemos, hemos conseguido lo que queríamos.
1: ¿Y en algún momento la empresa, que ya no sabemos ni quién es, eh, trató de romper esa, esa unión de ustedes o, o no?
11: Obviamente, siempre ha, han querido desesperarnos y alargar todos los plazos legales para que, desgraciadamente como estamos más acostumbrados y necesitamos comer ¿no? Porque las necesidades económicas hicieran que abandonáramos uh -huh. pero hemos hemos resistido hasta el final
1: Entonces se declara despido improcedente cobrarán entonces las indemnizaciones que les corresponde y en fin a partir de ahí pues ya supongo que el paro y, y todos los derechos que ustedes tengan ¿no?
11: Exactamente, nosotros lo que queríamos que se declarara que estábamos despedidos y empezar una nueva vida laboral con cada uno como pueda pero ya con ...con nuestra indemnización en las cuentas corrientes... ...que es lo que necesitamos. Claro, ya, lo que, ...la verdad que no aguantamos mucho más...
1: La, ...lo que por justicia les correspondía... ...¿y ahora qué va a pasar sí, sí. No, con, con, la, con esas instalaciones y de, de, de zumos en...? Pues,
11: aquí siguen viniendo posibles compradores... ...y que nosotros sepamos no han, no han llegado ninguno a hacer una firma de compra. Vamos, nosotros no, no seamos en el empeño de que esta fábrica no se puede quedar vacía y sin, sin utilidad, ¿no? Que es una pena, y a ver si alguien la compra y, y la vuelve mm. a poner en funcionamiento.
1: Bueno, Fernando Trujillo, solo quería saludarle, felicitarle a usted y a todos los compañeros, y sobre todo que los andaluces que me están escuchando, la gente que me está escuchando, que sepa que han llegado a ese final exigiendo sus derechos y que ha sido un año de huelga y 100 meses eh, perdón 11 meses de encierro 11 meses de encierro así es que yo
11: quería animar a los compañeros trabajadores que, que estén en conflicto a, a que luchen porque nadie nos regala nada y que la lucha finalmente consigue el objetivo uh -huh.
1: un abrazo y, y nada eh, felicitarles por su unión y por lo que han conseguido fernando Adiós, gracias, adiós, gracias. buenos días, adiós. Pues ahí queda ese ejemplo. Un año de huelga, 11 meses de encierro, ya hasta nos habíamos olvidado de ellos. Si les digo la verdad, yo he hablado en el transcurso varias veces con ellos, pero yo creo que ya hasta nos habíamos olvidado de los trabajadores de Palma del Río que seguían ahí con su reivindicación y que han llegado hasta el final y que han conseguido que se reconozcan sus derechos. Felicidades.
7: Canal Sur Radio.
1: Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad... ...mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia... ...en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692... ...o en crucerosensevilla.com.
2: Si sí, eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores... De los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema, cumple tu parte.
1: Lipasan.
7: Juntos cuidamos Sevilla.
1: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial. Tus talleres
9: autorizados
3: Mercedes-Benz en Sevilla.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Como saben y les contamos, se está desarrollando en Huelva el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que es el más veterano de los que se celebran en este, en este país. ¿eh? Espera un segundito que quiero ah, escucharte ah, 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 bien ah, ah, ahora. Ah, ah.
8: El decano, <risa> no le llaman así el decano, como si fuera un equipo de sí, fútbol. Pero es
1: el más veterano. El más
8: veterano, efectivamente, el que tiene más tradición, el que ha traído durante décadas el cine eh, del otro lado del Atlántico a nuestra tierra. Y hoy es un día grande para nuestra casa porque hoy se entrega el premio al mejor cineasta de Andalucía que ha recaído en el realizador, el director de cine, el guionista. No, pero Sa
1: dilo, dilo con más, ¿Cómo? como si estuvieras en el Teatro Colón, venga. En el Teatro Colón. Sí, bueno, en la Casa Colón, venga, como si. Santi
8: Amodeo va a recibir hoy martes el premio Mejor Cineasta de Andalucía.
1: Ay, que ay, otorga
8: ay. cada año, canal, bueno, desde hace seis años, Canal <risa> Sur Radio y Televisión.
1: Santi Amodeo, buenos días.
10: Hola, buenos
8: días.
1: Felicidades
10: muchas gracias y muchas gracias también por el aplauso
1: de este No, esto era para que te, vayas, te fueras entrenando no para que cuando recojas sí. ya estás entrenado porque sabemos además de, de tú lo, lo retirado que eres de estas cosas
3: <risa> lo rehace pues sí, un poco sí, que sí. es
1: ¿verdad que sí?
10: sí me, me cuesta no soy rehace, a mí me encanta pero me cuesta me cuesta mm. el acto en sí, sí. O, sea, pero... Pero, o sea me encanta que me den el premio estoy encantadísimo pero después se me verá la cara de palo de ahí como
1: tenso pero... <risa> por eso por eso, porque algo, algo te conocemos. Bueno, que eh, la verdad es que la última vez que hablamos contigo fue con motivo de tu última película que nos gustó a todos. Es que no, gustarnos es poco, sino que nos, sí. nos llegó, nos sobrecogió, las gentiles, ¿no? Y que ahora venga este, este reconocimiento puede ayudar incluso más a que esta película tenga. No y
8: sobre todo es, yo creo, Santi es otro, otra alegría más que te da esta película, ¿no?
10: Sí, sí, es como... Alberto Rodríguez, amigo mío, hace una metáfora sobre las películas, ¿no? Dice que es un viaje, porque como dura mucho, desde que empiezas a escribirla, no sé qué, hasta que termina, estrena los festivales y tal, eh, pues la verdad que este viaje está siendo fantástico. Y, y ahora eso, está acabando el año y, y este regalito, ¿no? Y es como la guinda, la verdad que sí, que, que, que sienta muy bien, porque otras, con otras películas sufres mucho y está... A pesar de la dureza del tema, uh -huh. me está dando muchísimas alegrías, sí.
1: la verdad. O sea, siendo un tema tan duro como es, eh, ha sido más llevadero también, incluso el, todo, todo el proceso de producción y de, de construcción de la película.
10: Bueno, y, y sobre todo la repercusión, porque en el sí. fondo cuando hacer una película tú quieres que guste y tú quieres que cumpla el objetivo que tú tienes en la cabeza y bueno en este caso con la temática que tiene pues yo quería que, que esa película llegara a la gente y que, y que fuera tomada de una determinada manera y ha ocurrido, o sea, está llegando y está llegando muy bien. Se me se, se está viendo en todos sitios, está teniendo bastante, bueno, una aceptación eh, estupenda y encima se está recibiendo el mensaje de fondo que tiene la película, se, se está recibiendo muy bien. Entonces, la verdad que estoy
1: bastante, bastante feliz con ella, claro. claro. David Hidalgo, que recuerda también cuando viniste a vernos, quiere decirle algo a Santi. Sí, Santi,
9: buenos días. No sé si te han dicho por ahí que te estás convirtiendo en un especialista en descubrir actrices muy prometedoras. Estuvo aquí, África de la Cruz, y tiene una pinta tremenda,
6: ¿eh?
10: Bueno, África de la Cruz es una. Ella y todo el reparto de la película son unas actrices estupendas que van a tener
2: recorrido. Y la verdad que yo
10: lo que le digo a África es que, si, que con, precisamente con mis otras peli, películas que saqué, actrices desconocidas, después se convirtieron que muy famosas. Entonces. Eh, y algunas mega famosas como Ursula Cordero que eh, ha pasado ya la fama ya otra cosa, ya fama en Hollywood ¿eh? entonces yo digo, aunque le vaya la mitad de la mitad que las demás, pues le va a ir muy bien y además lo merece porque es una actriz digamos, fantástica
1: pues hoy se reconoce como mejor cineasta de Andalucía a Santi Amodeo. Lo celebramos, ya digo, porque tiene eh, ahora mismo en, en proyección, en proyección ya acabada, que una película extraordinaria que recomendamos, donde puedan verla en plataformas o donde accedan a ella, las gentiles, y lo celebramos y queríamos darte nuestra felicitación que ya recibirás hoy dentro del marco de Festival de Huelva.
8: En un acto en el Salón Iberoamericano de la Casa Colón, allí sí, se sí, lo van en, a entregar. En, 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 a qué hora, Santi, te lo dan.
10: Eh, dos menos cuartos las dos menos cuartos ah. bueno uno de los sitios donde se podrá ver la peli en breve es el canal sur en la aplicación está bueno el canal sur cuando la programen pero también en la aplicación está canal sur también, más, se más. ahí se puede canal ver. sur más de, dentro de poco sí dentro vale. de poco, porque está canal sur este eh, pues, también el es coproductor de la película así que que lo tendréis muy fácil. Bueno pues.
8: Y hoy también se Nosotros proyecta, ¿no?
1: Nosotros lo hemos visto,
8: ¿eh? El claro, los lo sabemos. Sí, no, no. Lo sabe. no hacemos sí, sí, entrevistas
1: si lo. no vemos la película. No, claro, no, <risa> <Claro. risa> claro. sí, claro.
10: Ya estuve, ahí estuvimos hablando. Claro, <risa> sí, claro. Estuvimos claro. Más genérica. O sea, ya, a, ya, ya. A los
1: no. que aplaudieron antes. Que no, si era, si era una manera de provocarte y sobre todo cuando se ponga ya lo recordaremos para que ustedes también la puedan ver. Y hoy
8: se proyecta también la película, ¿no?
10: Sí, sí, por lo visto está. Out. está todo vendido bien. Sí. muy bien estoy muy bien. contento la pues
1: nada, que disfrutes hoy de, de Huelva y de cuando termine la entrega del premio de lo que venga después que será la hora propicia para tomar una, un tapeo por cualquier cosa un poquito de jamón una gamba blanca pescao, pescao. Choco. cualquier cosita de cualquier cosilla, yes, un, un, unos huevos de choco cualquier cosita <risa> poca <risa> cosa adiós Santi adiós, <risa> mujer, adiós, adiós, adiós. Vamos a ver, David, yo mando algo en este programa. Totalmente, casa, o... eh,
9: tú eres el amo del el calabozo, ¿qué se llama? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, el
1: calabozo te voy a meter yo a ti. <risa> no, no, no. ¿Qué te pasa? He dado la orden sí. de que este señor cogiera un paraguas y un micrófono y se fuera a la calle. A ah, mí no me han dicho nada. No, no te
9: ha llegado. No, no, Para lluvia o algo. Si ah, ya no llueve. La cadena la cadena de mando no te ha llegado. No me ha llegado,
1: ¿a tú quién se lo has dicho? Aquí no hay línea
9: directa entre los entre súbditos. Yo estaba que hablando,
1: yo estaba dirigiéndome, estaba peleándome con un cátedro, que he tenido aquí, <risa> un cátedro de, de derecho penal, y, y entonces yo he dicho, David, que coja un paraguas y un micrófono
9: y se vaya. Sí, yo tengo las catiuscas y preparadas, que yo me lanzo a la calle, tú sabes. Pero que es no que tenía problema. que haber salido de ti. Ah, ver, salido de mí. Y cuando hace sol, no. Solo cuando llueve para que me moje. Hombre,
8: no, la, pues, la para contar la lluvia. gente.
1: Pero será, la noticia es que llueve.
8: Pero mira, mira, ¿Tú Estamos esta
1: mañana cuando ha venido por el no, puente No, pero no. ahora estaba lloviendo muchísimo. Te voy a perdonar porque ha dejado de llover. Tristemente. No, ¿Otra
8: vez ha vuelto a llover?
1: No, te ¿Pero una... tú no te has dado cuenta cuando arreciaba la lluvia? Ha, sí, sí, ha no, sonado los cristales muy fuerte. ha sonado los cristales, pero estoy calentito dentro. Ha <risa>
9: sonado y... los cristales, qué bien. Pero bueno, te voy a echar la bronca yo a ti porque a mí no nadie más ha dicho nada. Tú me tienes que decir, David, a la lluvia, David, allí, Yo he dicho, almercón". que
1: coja un y un micrófono. Lo he dicho que estabas escuchando tú. Yo. Pero sí lo he dicho a viva voz. La radio de mi pueblo estaba. He dicho, que coja, que coja el paraguas. Y la escopeta, y perdón <risa> Bueno, vámonos Que nos vamos a otro asunto, ahora te, ahora te pediré cuenta eh, Ahora Los ganaderos tendrán que anotar Entradas y salidas de la vaca Cuando salga de la Percela y cuando entre Lo que se ha dado en llamar el diario de la vaca No sé si lo habéis oído no. Bien, García Barbito se pone hoy en la piel de los vaqueros Y ya los vais a enterar Querido Antonio, te escuchamos el diario de la vaca
7: muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perverso de la vaca. El día menos pensado, como se empeñe el baranda para declarar a hacienda o para cobrar la paga, Sánchez nos pone a bailar el casachó, la sardana y la jota de Aragón y las 40.000 danzas que guardamos como oro en el folclor de esta España. ...obliga a los ganaderos... ...parece una inocentada... ¿eh? ...a que lleven puntualmente... ...el diario de la vaca... ...¿se molestarán las féminis?... ...digo Irene y su compañía... ...por entender que hay abuso... ...de celo y de vigilancia... ...¿qué escribirá el ganadero... ...desde que la vaca pasa... ...el portalón del establo... ...y en el prado y a sus anchas... ...retoza, salta, se sepee... ...luce sus tetas cargadas... ...ve a un toro al lejos ...le muge... ...se pone tonta... ...lo llama... ...y lo invita a que por ella... ...de un salto... ...salve la valla... ...escribirá el ganadero... ...madrigales a la vaca... ...y de tanto hablar de ella... ...y de escribirle mil cartas... ...acabará enamorándose de las cosas de la vaca... ...de sus ojos... ...sus andares... ...sus mugidos... ...su culata... ...su carita de alegría... ...cuando todas las mañanas... ...con amor, con mucho mimo... ...los portalones le abra... ...¿nacerá un amor vacuno... ...con tanto escrito a la vaca... ...cosas siguen asombrándome... ...en el suelo de mi patria... ...pero nunca imaginé... ...que conocería tamaña... ...barbaridad de un político... ...referida a la animalia... ...un documental sobre él... ...el señor Sánchez se encarga... Y no contento con eso, sigue con su línea bárbara y encarga a los ganaderos el diario de la vaca. Vamos a acabar muriendo, como Sánchez no se vaya.